0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu
1: sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Îți propun să începem rubrica de azi cu o veste proastă ca să scăpăm de ea. Conform unui raport apărut recent, deși România are cel mai rapid internet, se situează pe ultimul loc în Europa la capitolul digitalizării administrației publice. Bun, am zis-o, acum să trecem la altele. Știrea săptămânii trecute în tehnologie a fost că Tesla a investit un miliard și jumătate de dolari americani în Bitcoin. Tesla nu a bătut prea mult toba, iar informația a fost îngropată printre alte cifre într-un raport anual al companiei. Cineva a descoperit-o însă și a făcut-o publică, iar imediat prețul Bitcoin a ajuns la 60.000 de dolari. Și acum, ce să ne facem noi, oamenii obișnuiți? Ne apucăm să cumpărăm criptomonede și renunțăm să mai investim în imobiliare ca orice australian cu capul la antipozi? Sigur că nu. Bitcoin e încă mult prea volatilă pentru a oferi siguranța financiară la vârsta pensionării, iar faptul că Tesla a validat-o nu înseamnă decât că firma a ales să-și pună ouăle în cât mai multe coșuri. Mai degrabă, dacă aș avea bani, aș investi în cel mai rar computer Apple construit chiar de Steve Jobs și Steve Wozniak, care tocmai se vinde pe eBay la un preț astronomic. Computerul Apple One este scos la vânzare la un preț de 1,5 milioane de dolari americani și este una din cele șase unități care au carcasa originală din lemn și conține inclusiv placa de bază originală. Un alt lucru care îl face special este acela că Apple One încă se află în stare de funcționare, un aspect destul de rar atunci când vine vorba de computere atât de vechi. Apple One este poate cel mai rar calculator Apple din lume și a fost primul produs vreodată de companie în 1976. O altă veste care continuă să apară în ultimul timp în presa australiană este faptul că Google amenință că își va închide motorul său de căutare în Australia. Guvernul de la Canberra vrea să oblige Google și Facebook să plătească pentru știrile de la mass media australiană, iar acestea refuză pentru a nu crea un precedent. Părerea mea este că Google blufează, iar dacă va pleca, nu îi vom duce lipsa prea mult. Sunt și alte motoare de căutare la fel de bune.
0: Am citit recent, Daniel, că ceasurile inteligente ar putea depista infectarea cu COVID-19 chiar înainte de apariția simptomelor.
1: Așa este, lipsesc doar corelarea acestora și suportul software. Mai multe studii științifice realizate în ultimul an au ajuns la aceeași concluzie. Smartwatch-urile actuale pot depista COVID-19 cu suficient timp înainte pentru a ajuta la limitarea răspândirii. Conform cercetătorilor de la Mount Sinai, Apple Watch poate depista micile modificări ale ritmului inimii provocate de noul coronavirus cu o săptămână înainte ca pacientul să simtă primele simptome. Un studiu similar realizat de Universitatea Stanford a descoperit că mai multe smartwatch-uri, printre care unele produse de Apple, Garmin și Fitbit, au scos în evidență că 81% din pacienții testați pozitiv au avut același tip de modificări ale ritmului cardiac cu până la 9 zile și jumătate înainte de apariția simptomelor.
0: Iar telefonul poate fi de ajutor în lupta cu diabetul datorită unor aplicații.
1: Într-adevăr, compania Fitbit îți oferă deja posibilitatea de a monitoriza sănătatea inimii, stresul și nivelurile de oxigen din sânge pe unele dintre ceasurile sale, iar acum compania urmărește monitorizarea glicemiei cu o nouă funcție în aplicația Fitbit de pe telefon. Adăugarea acestei funcții este o veste bună pentru cei care au diabet zaharat precum și pentru oricine cu o afecțiune care ar putea necesita urmărirea glicemiei. Dar pentru a fi foarte clar, aceasta nu este o alternativă neinvazivă la înseparea degetului pentru un test cu glucometru. Aceasta este doar o actualizoare software care permite utilizatorilor să înregistreze sau să importe nivelul zahărului din sânge și apoi să vadă cum se raportează la alte valori de sănătate, cum ar fi somnul, exercițiile fizice, mâncarea, și așa mai departe. Aplicația va permite de asemenea utilizatorilor să seteze intervale personalizate, astfel încât să poată identifica alți factori care ar putea afecta nivelul zahărului din sânge. De asemenea, poți activa notificări pe ceas pentru a-ți înregistra glicemia.
0: Se pare că monitorizarea glicemiei ar putea fi următorul mare pas înainte în domeniul sănătății și al tehnologiei.
1: Zvonurile spun că atât Apple cât și Samsung lucrează la modalități de monitorizare neinvazivă a zahărului din sânge în următoarele lor ediții ale ceasurilor inteligente.
0: Apropo de Apple, acesta și-ar putea lansa anul viitor primul produs de realitate virtuală sau augmentată.
1: Debutul Apple pe zona de VR se va face cu o cască autonomă, ce ar putea fi mult mai avansată decât produsele actuale, dar și mult mai scumpă, în jur de 3000 de dolari. Apple are în lucru două produse de realitate virtuală și augmentată, conform unor surse anonime citate de Bloomberg, și anume o pereche de ochelari cu realitatea augmentată și o cască de VR care va avea și funcții de augmentare. Ochelarii de realitate augmentată se află într-o fază inițială de testare și se pare că întâmpină anumite probleme de dezvoltare care ar putea întârzia sau chiar compromite lansarea pe piață, iar dacă vor fi lansați vor costa cam 500 de dolari americani.
0: Iar internetul prin satelit furnizat de Starlink, despre care am mai vorbit aici, E deja operațional.
1: Așa este, aproape o mie de sateliți acoperă în acest moment Statele Unite, Canada și Marea Britanie și vor fi operațional și în alte țări în curând, după obținerea acordurilor autorităților de reglementare. SpaceX a început programul beta destinat publicului în octombrie cu un serviciu la un preț de 99 de dolari pe lună plus un avans de 499 de dolari pentru kitul Starlink care include un terminal pentru utilizator și echipament Wi-Fi pentru conectarea la sateliți. Și am lăsat pentru final o aniversare. Wikipedia, celebra enciclopedie online gratuită, împlinește 20 de ani. Lansată pe 15 ianuarie 2001 de americanul Jimmy Wales în scopuri non-profit, Wikipedia are ambiția de a reuni pe acea platformă online cunoștințele acumulate la nivel planetar grație unor milioane de contributori benevoli. La ora actuală, Wikipedia afișează peste 55 de milioane de articole publicate în 309 limbi, dar internetul pro-profit are la rândul său tot interesul ca Wikipedia să continue să existe. Google a favorizat vizibilitatea Wikipedia, iar în schimb acesta folosește articolele ei în motorul său de căutare și obține un trafic important grație acestei enciclopedii. Totuși, Wikipedia rămâne cel mai mare bun comun digital pe care ni l-a oferit internetul. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Daniel Manu și vă aștept și luna viitoare la întâlnirea cu rubrica:
0: Tehnologie pentru fiecare!